0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la séptima semana del Tiempo Ordinario. Ya el próximo miércoles... Será el miércoles de ceniza y tendrá lugar el comienzo de la cuaresma. Pero todavía nos quedan siete días de tiempo ordinario. Y este miércoles es 23 de febrero. Y el 23 de febrero la iglesia celebra la memoria de San Policarpo, un santo antiguo un padre de la iglesia policarpo de Esmirna que fue discípulo de los apóstoles y particularmente discípulo del apóstol San Juan estuvo al frente de la comunidad de Esmirna que es una de las iglesias del apocalipsis siendo el obispo de esta comunidad pasó por allí San Ignacio de Antioquía prisionero, que iba camino del martirio a ser arrojado a las fieras, escribió a esta iglesia de Esmirna y suplicó que no lo liberaran ni hicieran nada para liberarlo porque quería morir por Cristo. Policarpo viajó en una ocasión a Roma, pero no para sufrir el martirio, sino para tratar del tema de la fecha de la Pascua, que era una cuestión importante en la que las distintas comunidades de la iglesia no se ponían de acuerdo acerca de de eso de cuándo habría de celebrarse sufrió finalmente el martirio en el año 155 en Esmirna se ejecutó la condena ser quemado vivo en el estadio de la ciudad como espectáculo pues vamos a dejar la vida y la consideración de la figura de este santo campeón de cristo este valiente testigo del evangelio para escuchar la palabra de dios que se proclama en la liturgia de la misa del día en la primera lectura seguimos escuchando la carta del apóstol santiago santiago el menor del capítulo cuarto los versículos trece al diecisiete que dicen así. Queridos hermanos, atención ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y allí pasaremos un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Si ni siquiera sabéis qué será del día de mañana, ¿qué es vuestra vida? Pues sois vapor que aparece un instante y después desaparece, más bien deberíais decir, si el Señor quiere y estamos vivos, haremos esto o lo otro. Sin embargo, ahora presumís con vuestras fanfarronerías. Todo alarde de ese estilo es malo. Por tanto, el que sabe cómo hacer el bien y no lo hace, ese está en pecado. Es un texto sencillo no muy largo que vamos inmediatamente a comentar el apóstol está haciendo advertencias a las personas de aquella comunidad cristiana a la que escribe, hace un par de días nosotros hablábamos de la sabiduría cristiana en este programa pues bien Santiago sigue aquí hablando de sabiduría cristiana, porque es verdaderamente de necios adoptar la actitud que él censura aquí en este texto eh, censura y eh, condena pone un ejemplo los que decís hoy iremos o mañana iremos a tal ciudad pasaremos allí el año haciendo negocios ganando dinero está mal viajar no ir a residir a otra ciudad no hacer negocios y ganar dinero, está mal. No, nada de eso está mal. ¿Cuál es el problema? Esa seguridad rotunda con la que se dice hoy voy a partir hacia tal ciudad o mañana voy a ir a tal ciudad y además se dice lo que se va a hacer incluso durante todo el año que viene. Si nosotros no tenemos certeza en absoluto de lo que nos va a pasar de una forma inmediata ahora. ¿Cómo afirmar con tanta rotundidad lo que haremos mañana o todavía el mes que viene o el año que viene? La costumbre cristiana, por lo menos en nuestro país, ha sido el que cuando uno exponía sus proyectos, sus planes, siempre decía si Dios quiere o bien dios mediante es decir permitiendo dios dándome vida para ello, dándome salud permitiendo que las circunstancias pues puedan propiciar mis planes pues entonces yo haré esto o haré aquello o iré a el sitio siempre si dios quiere o dios mediante dios autorizándolo, Dios permitiéndolo. Cuántas sorpresas a veces nos llevamos en la vida entre nuestros proyectos, nuestros planes y lo que acontece. Y de esto es experiencia que tenemos todos. Un día de excursión cuidadosamente planeado. Y llega aquel día y hace un tiempo muy malo, con lluvia, con granizo, con un viento muy fuerte y nosotros tenemos que desistir de nuestros proyectos de un día campestre. Hasta en pequeñas cosas nuestras previsiones fallan y nunca podemos estar seguros. Un, un malestar, una enfermedad sobrevenida, un plan más interesante que se nos cruza por medio y desechamos el antiguo si ni siquiera sabemos qué será el día de mañana. Esto lo dice Santiago. ¿Qué es nuestra vida? Y él invita a dirigir esta mirada sapiencial a nuestra propia vida y descubrir que somos como vapor. Vapor que aparece un instante, inmediatamente al instante después desaparece. Esa es nuestra vida. Nadie nos puede dar certeza de cuántos años vamos a vivir, ni si vamos a ser plenamente felices o vamos a realizar distintos planes que teníamos o no. Nadie nos puede decir casi nada del día de mañana. Ni depende de nosotros, sino que depende de tal cúmulo de circunstancias que solamente Dios puede saber con total certeza lo que haremos. Santiago dice, más bien deberíais decir, si el Señor quiere y estamos vivos, haremos esto o lo otro. Es mera cuestión de cortesía para con el Señor. Quien es esclavo no debería nunca afirmar con tanta rotundidad lo que va a hacer porque no se posee a sí mismo y dependerá siempre del querer del amo que esté aquí o allá, se emplee en esto o en aquello. Nosotros tenemos un Señor. Por eso, si el Señor quiere y estamos vivos, si Él también nos concede vida, haremos eso. No está tampoco lo malo en ilusionarse con el futuro, en planear, en proyectar cosas. No hay nada de malo. Pero sí el considerar con esa absolutez que yo, lo que yo he decidido, querido, programado, va a poder ser realizado. Si Dios quiere, si el Señor quiere, todo lo que pase de ahí es, como dice Santiago, presumir con fanfarronería, fanfarronear de algo que no está en nuestras manos ponerlo, por obra. Todo alarde de ese tipo es malo. El último versículo del texto parece que no tiene nada que ver de una forma directa e inmediata con lo anterior, que no es una continuación estricta. Sin embargo, nos podemos dudar que es palabra de Dios y que encierra un aforismo o una recomendación o una enseñanza bien atinada, muy correcta. El que sabe cómo hacer el bien y no lo hace, ese está en pecado. Es decir, lo mismo que nosotros proyectamos y planeamos cosas que nos ilusionan, cosas que nos apetece hacer, cosas que nos convienen, que nos producirán una rentabilidad, una ganancia, lo mismo si nosotros sabemos hacer el bien y entendemos que tenemos capacidad para ponerlo en práctica, este hacer el bien. Si sabemos y podemos, y no lo hacemos, entonces estamos en pecado, porque hemos dejado de hacerlo, para sustituir esa actividad simplemente por otra más placentera, donde queda entonces el amor al prójimo. Por eso no hay que partirse la cabeza con la interpretación de este versículo, sino realmente aprovecharlo para nuestra propia conversión, porque el Señor nos está llamando a hacer el bien. Eso es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Escuchemos ahora el Evangelio de la Misa. Es según San Marcos, del capítulo noveno, los versículos treinta y ocho, treinta y nueve y cuarenta, que dicen así: En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió, no se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. El texto, como acabamos de ver, es un texto corto que tampoco debe ofrecer grandes dificultades. Todo comienza con una cuestión que suscita el apóstol San Juan, esa de maestro hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre. Sabemos por los evangelios que Juan, al igual que su hermano Santiago, los hijos de Zebedeo eran dos jóvenes muy impetuosos, de un genio bastante vivo, amaban extraordinariamente a Jesús fueron sus seguidores desde el primer momento ya Juan los siguió quizás junto con Andrés fueron ambos los primeros en llegar hasta el lugar donde el Señor moraba, vivía cuando estaba pasando algunos días en el Jordán y se quedaron con él toda la tarde los siguieron porque con audacia, tras escuchar a su maestro Juan Bautista decir que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ellos consideraban que era muy importante ponerse tras sus huellas. Y en cierto momento Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó qué querían. Y ellos, Andrés y Juan, quizás azorados, dijeron, ¿Dónde vives? Era una declaración de intenciones. Querían estar con Él, querían convertirse en sus discípulos, aprender de Dios de boca de Jesús. Pero Juan, lo mismo que su hermano Santiago, eran también aquellos que en una ocasión, eh, enviados a buscar a Jesús, aposento, en las aldeas por donde iba pasando alojamiento, pues como en una aldea de samaritanos no quisieron recibir al Señor como huésped, no quisieron alojarlo. Ellos indignados le dijeron a su maestro, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que consumiera aquellos malvados? Y, y abrazara sus aldeas enteras, a lo cual el Señor tuvo que intervenir riñéndoles. Quizá por este deseo de querer que bajara fuego del cielo, el Señor empezó a llamarle los hijos del trueno, porque hijos del trueno son los rayos en la mentalidad y en el habla eh, hebrea, eh, del rayo, del relámpago, eh, hijo, producto es el eh, trueno, por tanto, hijos del trueno. Pues bien, aquí la intervención de Juan reviste quizás los mismos tonos de apasionamiento, de vehemencia, diríamos, y también de intolerancia eh, para con cualquier otro que no se ajuste al modelo de seguimiento estricto que el Señor ha implantado. Hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, exorcizaba, como estaban haciéndolo los mismos apóstoles. A veces con poco éxito, como escuchábamos en el Evangelio del otro día, cuando eh, los apóstoles no eran Santiago y Juan, que habían subido con Jesús al tabor, ni Pedro. Los otros nueve habían fracasado en la tarea de exorcizar a un niño a quien el demonio le había privado de la palabra y de la facultad de oír. ¿Se acuerdan ustedes? No vamos a repetirlo. Bien, pues hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre. En principio, liberar a los hombres, de esa esclavitud a la que quieren someterlo y lo someten en ocasiones los demonios, es algo positivo. Podríamos decir que es una obra de misericordia, que es una obra de amor. Pero Juan dice, se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros, no es de este grupo estable que rodea y acompaña a Jesús. En lo que Juan está diciendo parece que sería posible que no hubieran alcanzado un éxito total en esta prohibición y que por eso acuden a Jesús para que sea Jesús mismo quien ponga orden y se lo impida de una forma más eficaz. Solemos querido impedir. Si se expresa si se lo hemos querido e impedir es que probablemente no lo han conseguido. Y si se lo dice a Jesús es probablemente también porque quieren que el Señor intervenga aviniéndose a sus razones, a sus puntos de vista y también impidiendo de una forma más eficaz lo que este hombre parece que piensa seguir haciendo, echar demonios en el nombre de Jesús. Hay un celo por las cosas de Dios que nos mueve a ser activos, cuidadosos, alegrarnos con los éxitos del Evangelio, a sentirnos entristecidos ante las peticiones, los desprecios, el rechazo que se hace a Cristo en nuestra sociedad. Un celo apostólico que nos lleva a tratar de propagar la palabra de Dios, a difundirla, a trabajar en la iglesia por la salvación de los hombres o a trabajar también en la iglesia para socorrer a los pobres, visitar enfermos, dar de comer hambrientos, en definitiva practicar todas las obras de misericordia, ya sean espirituales o corporales. Y ese es un celo bueno, pero existe también un celo malo o un celo amargo que se contagia este celo religioso, este celo apostólico de, en plural, los celos, que implica el deseo de acaparar a alguien o algo, para mí el resistirse a compartir algo que precisamente debe ser compartido y conocido y reconocido por muchas personas. No hay un monopolio en hacer el bien, pueden practicar el bien y pueden amar también las personas que no sean cristianas. Les faltará quizás ese aliento sobrenatural, en ocasiones más que de caridad habrá que hablar de filantropía, pero no impidamos a nadie practicar el bien, hacer el bien a los hombres, dice Jesús porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Los criterios de discernimiento que usa nuestro Señor siempre brillan por un sentido común extraordinario. ¿Por qué este hombre está exorcizando en nombre de Jesús? Por una sencilla razón, porque se ha dado cuenta de que este es un hombre poderoso, que en su propio nombre él no puede expulsar el demonio, pero que Jesús es el más fuerte y en su nombre los demonios salen asustados. Ya ha he hecho un gran descubrimiento y este puede que sea el paso primero hacia una fe plena que culmina en el seguimiento. Mientras tanto no interrumpamos este camino de conversión, este camino de vocación, porque como dice Jesús, el que no está contra nosotros, está a favor nuestro. Mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor y hasta mañana si Dios quiere.